2: <laughs> Varför är jag liksom pippi långstrump Alltså verkligen Det är inte klädsamt för någon Alltså jag tänker på det så ofta Faktiskt Gör du det? Det är ditt romarriket Ja New fear unlocked <laughs>
1: Hjärtligt välkomna till veckans avsnitt av Mord mot mord ah, Hej,
2: hej, hej ska ni ha Hej på dig Karin <laughs> Och hej på dig Anna, min kära kära vän Hur mår du egentligen? Hur? Jag mår bra, hur mår du? Jag mår bra, tack Jag mm. äh, är lite sliten men ändå, ja. liksom, vid gott mod skulle jag säga. Ja, härligt. Trots en bra, bra kombo. Ja, eller hur? Alltså, i Grunden för det här liksom, lite slitenheten började ju redan med att du och jag tog en underbar AV- i torsdag. Ja, och sen har det liksom rullat vidare därifrån. Jag kände typ att jag vill liksom ha en sån AV- med dig varje vecka. Alltså, varje Varje dag. Med.
1: Varje dag. Så nu har vi en stående bokning på restaurang Leopardens <skratt> bakre Det var väldigt mysigt. Det var faktiskt det, var det får bli en stående grej. Exakt, precis. Mm. Så
2: det ser vi fram emot. Och ni är förstås bjudna. <skratt> allihopa. allihopa. Nästan allihopa. Just det. Bara, du där i Maria Fred. Nu ska jag vara. Du inte. <skratt> Men om vi har någon lyssna i Maria Fred, vad tror du? Det hoppas jag, det är ja Okej, förlåt. Det var inte meningen att alienera dem i mysiga, mysiga <laughs> Marie Fred. Gud, det så det är trevligt ut i Marie Fred. Jag vet, det är jätte, jättefullt. Gud, det kanske det vi ska ta en av det någon gång. Anledningen till att du i Marie Fred, inte är bjudan för att vi, vi kommer, kommer till dig. dig. <laughs> Och vad sa vi? Hur mår du? Sa vi det? Jag mår bra.
1: Jag, har, jag känner mig också lite sliten för att det har varit en väldigt intensiv helg. Men... Ehm, jag mår väldigt bra. Jag och Sigrid började på en ny gympa igår, så att äh, där var jag med. Gemensam gympa? Alltså ja, det är väl typ nästan det som föräldrarna ska
2: delta aktivt. Så då blir det ju gemensamt liksom. Det är liksom inte mother-daughter gymnastics? Nej, det är det inte.
1: Nej. Men jag äh, kom ju på för några
2: år sedan att jag fortfarande kan göra kullebytter, så det visade jag med glädje upp för Sigrid. Aha. Det kan jag också. Men jag kan ja. ju också göra rondat. Okej. Ja. Jag visste att jag inte skulle ta upp det här med <laughs> en gymnast.
1: Jag visste inte att du hade gått i cirkusskola. Nej men alltså snälla, I was born cirkusskola. <laughs> alltså jag är ju sämst på du... alltså, gymnastik uh -huh. så att, att jag kan jag kunde det är liksom Men det tycker jag är bra. En väldigt stor grej för mig. Du vet när man hoppade pl plint,
2: bok, ah, plint men, eller bok.
1: Ah. Här, de här långa när man skulle göra det vet så här hopp upp mm. på en, eh, en sån här ah, tramp trampolin. Och sen så skulle man hoppa, vet, så här, landa på tåg. Och sen skulle man hoppa typ, och vet, så här, ner med benen. Typ gränsla den ut om du fattar vad jag menar. Mm. Eh, kunde alltså inte göra det under hela min eh, skolgång. För jag var för rädd för att ramla. Men alltså, det är ju läskigt. Det är ju skit läskigt. Jag kunde göra kullerbytta på, eh, på, på plint. Vilket, Ja, det är så långt lång. Ja, men det, jag tyck, det tyckte jag inte kändes lika
2: läskigt som den här, det här hoppet Jag förstår Jag har ju hoppat bock upp på en häst <skratt> <skratt> Sluta skryta, Karin. det är inte <skratt> klädsamt <skratt> faktiskt Det är liksom pippi långstrump? Alltså, <skratt>
1: det är inte klädsamt för någon
2: Okej, okay, moving on Du hade moving sådana här <laughs> eh, Men du, har du några tips? Mm.
1: Alltså jag började Jag har inte sett färdigt helt hållet Jag har bara typ tio minuter kvar för att jag var tvungen att eh, Avbryta för att eh, mina barn vaknade Men eh, jag tittade på en eh, Dokumentär på Netflix Som heter Lover, stalker, killer Oj. Alltså det är typ en film bara liksom Som var ganska spännande
2: faktiskt Som handlar då om En stalker helt enkelt Alltså, en, det, är en ja, det är en dokumentär, sa du. Ja, ja just det. Ja. Ja. <laughs> Exakt. Det är skett läskigt. Ah, alltså, ja, det är... var obagligt, det. Stura, du då, det, några äh, tips?
1: Nej, jag har verkligen inte det. <laughs> nej, det är tråkigt. Eh, men det behöver man väl inte ha?
2: Nej. Jag tycker att jag, <laughs> jag, om, jag aldrig har det. <laughs> Jag tycker att jag tipsar om äh, den här poddavsnittet som vi ska göra nu, som ju kommer bli ja. äh, helt otroligt, förstås. Det tror jag också. Visst. Häng med. Häng med. Nu vi.
0: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med hemligt telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Okej okay, Anna, nu sticker vi. Mm.
2: Jag var ju i mitt älskade Göteborg igår. Ja. Och det är faktiskt inte därför som veckans historia utspelar sig i just Göteborg. Men det gör den yes. likväl. väl. Så här jag vet om att det här är inte en upplevelse som du har haft För du har inte spelat i band i Göteborg Det är en av de få sakerna du inte har gjort i ditt liv Jag, har inte, jag har inte spelat i band Någonstans, så mycket kan vi säga Jo men du ledde ju det där Lucia-tåget Just det, just det Mitt Lucia-band <laughs> Ni gjorde en min Med <laughs> <laughs> Då ska jag berätta till att alla Som har spelat i band eller typ Varit musikintresserade i Göteborg Mer eller mindre har liksom inte bara hört talas om klubben Q-Club utan med största sannolikhet också romantiserat klubben Q-Club Det var alltså, som du kanske hör på namnet en klubb som öppnade i mars 66 och liksom verkligen satte Göteborg på popmusikens världskarta skulle man kunna säga mm -hmm. Bakom klubben stod göteborgaren och redarsånen Fabian Karlsson. Och så Styrbjörn Koliander, som var en handelsstudent för det i Lund 1940. Men som liksom för alltid kommer att vara förknippad med den göteborgska popmusikscenen. För redan från början så liksom etablerade de den här klubben som The Place to Be. Om man typ i, alltså i Sverige vill se landets och typ några av världens bästa rock- och popband i liksom andra halvan av 60-talet och i byggtal med. Första klubb ligger på eh, några larmgatan. Det så alltså i det är en av de gatorna man rev när man skulle göra Nordstern. Där tvingas man stänga efter bara några månader på grund av brandrisk. Och då är klubben, alltså liksom redan då är klubben så populär att det blir kravaller. <laughs> Nej, alltså, folk... alltså protestkravaller ja. liksom. Ja, alltså de typ demonstrerar för att de ska ha rätt till Q-Club och det blir liksom clashes with the police. Så, så man brukar prata om att det är liksom modskravaller för att de var så mods okay. liksom. Så myndigheterna ger med sig och i december 66 öppnar Q-Club i nya lokaler på Köpmansgatan 52 och där får liksom klubben sin verkliga storhetstid. Nu lämnar Fabian och Styrbjörnar ensamt ansvarig. Och där har de då två våningar. På den ena finns jukebox och dansgolv. På den andra har man mm -hmm. scen och bar. I baren serveras bara Coca-Cola och så. Bara i liten liksom uh -huh. ingen alkohol. Läsk. Mm. Ja, exakt. Men om man är, sig, en musiker. Kanske en cool manager. En kändis. Kanske en musikjournalist. Alltså någon... In the know, om man säger. Eh, yeah. Då kan man bli insläppt i vippklubben i klubben. Som heter rosteriet. Där mm -hmm. kan man få sig en öl. Eller till och med, vid särskilt fina tillfällen, kanske en skvättvodka. Okay. Och det är precis... Varför var det ingen alkohol? Jag vet inte. Det var väl... Ja, alltså. Alltså så här, är det inte, tror du inte att det är ett sätt att... För innan så var det ju så att man var tvungen att, att köpa mat... Så var det ju senare, men man var tvungen att köpa mat med alkohol va? Ja, precis. Alltså, det, det är väl fortfarande så
1: att man måste ha mat för att få servera alkohol?
2: Ja, absolut. Men innan var du tvungen att beställa. Mina föräldrar pratar alltid om att, det, typ, att man satt på en kina kinakrog och, typ, och drack bärs. Och så åkte samma tallrik med vårrullar in och ut i köket hela kvällen. Liksom. Det känner man igen, ja. Exakt. Mm. I det här då, rosteriet, där står en kväll i maj 67, börje. Och sticker hamburgare och serverar i baren. Och bjuder då Jimi Hendrix på lite vodka. Uh -huh. On the house. För att Jimi Hendrix är liksom i Göteborg och spelar på konserthuset då. Och då är det, mm. det självklara stället han åker efteråt. Är just Q-Club. Alltså så liksom stort är det typ. Yeah, jag fattar. Och typ även att så här, de har en liten scen i den här vippklubben så att Jimi Hendrix typ går upp på scen och river av några låtar. Det gör typ även Eric Clapton han är där vid något annat tillfälle. Mm -hmm. Du fattar. Coolt ah, eh, de coolt. har också skitstora artister på sin officiella scen där spelar liksom några av Sveriges största band som Tages förstås, men också dåter den står det <laughs> som Animals, The Yardbirds, Spencer Davis Group. Alltså liksom så här, Typ några av de absolut största banden. Stones skulle mm. ha kommit dit. Alltså, du fattar. Sturbjörn Koleander är då själ och hjärta i q klubben Och hösten 69 så flyttar de igen. Den här gången till en lokal på Kungstorget. Det är så alltså precis vid Salhallen. Om ovanför eh, Tranquilo, för de som vet. Eh, på öppningskvällen spelar Deep Purple, men... Trots då, så att han liksom har det här och det är ganska stort det här stället eh, men han tycker inte att det någonsin blir någon Q-Club-stämning i lokalen mm -hmm. så han bestämmer sig för att byta namn och lite grann ändra inriktning och eh, i mars 1971 så byter han då eh, till nu heter den Gustavus Adolfus <här> ett toppen okay. namn. och nu är det liksom mer ett så renodlat diskotek 70-talet mm -hmm. är officiellt här helt enkelt Exakt. Fem år senare är Gustavus Adolphus fortfarande ett populärt vattenhål för unga Göteborgare. Och nu verkar det som att de serverar alkohol kan jag säga. Um, folk dricker på <laughs> Och natten till söndagen den 2 februari Är Styrbjörn som vanligt då på sin klubb Och där är det liksom full fest Med drygt 400 besökare Trots att det börjar närma sig stängning Klockan är strax innan tre När Styrbjörn och de andra i lokalen Hör någonting nedifrån atrien. Det låter som skott Mm -hmm. Men istället för att dra sig inåt i lokalen, vilket då många andra förstås gör, så, så gör Styrbjörn det motsatta. Och så, han springer ner, alltså ut i trapphuset ner mot ljudet för att försöka stänga klubbens ståldörrar mot liksom den som, ja det låter som att någon skjuter helt enkelt. Mm. Men det är för sent, för den unge mannen med vapnet är redan inne i lokalen och vänder sitt vapen mot nattklubbskungen Styrbjörn Koländer och trycker av och sen nej. går han liksom vidare upp för trapporna, in i diskoteket nej ja, men för fan den här mannen som skjuter han är aldrig namngiven nej. jag kommer typ kalla honom kanske så mannen, tänker jag blir ja. bra sätt. det går bra mm. han är bara 23 år gammal och han gör då lumpen vid LV6 alltså Luftvärnsregementet som fanns i Göteborg för den här tiden och där hade han varit i drygt fyra månader och vantrivdes. Han kände liksom inte alls att han passade in med de andra värnpliktiga. Och betedde sig också ganska så illa mot folk runt honom. Alltså både typ andra värnpliktiga men också mot befälen typ. Och han straffas också för sitt beteende vid flera tillfällen. Och en kort tid innan kvällen på Gustavus Adolfus så söker han vård. För att bli sjukskriven och får då läkarantyg för den här mannen. Alltså han, han lider av depression helt enkelt. Mm. Jag antar att han är från Göteborg Han har i alla fall ett boende i Göteborg Som inte är på regimentet liksom. För han sitter då okay. hemma När planerna för skotten på nattklubben Börjar ta form Han köper med sig lite mat Och åtta mellanöl hem Och så sitter han och tittar på tv upp hemma Och känner att så här, Han känner en enorm meningslöshet Allt är liksom förjävligt Och så börjar mm. han tänka på alla de som gjort Och velat honom illa Och du vet han liksom Kommer upp Äldre vart. Ja, exakt. Mm. Precis så. Och han kommer då att tänka på en, på en annan kväll på just Gustavus Adolphus ett par månader tidigare då han varit ute och festat och blivit utkastad. Mm. För att han typ, jag vet inte om det är att han, har, han anses vara för full eller för att han har betett sig illa, men han har i alla fall blivit utkastad och han eh, har känt sig illa behandlad av både vakterna och av ägarna till klubben. Så han sitter liksom där och blir allt mer upprörd och liksom i nästa steg då så kommer han att tänka på sitt vapen som man har i skåpet på regementet. Det är en kopist och inte nog att han har den i skåpet och att han också har liksom hela den i skåpet. Nu kan man, har man tydligen inte tillgång till typ slutsteget på något sätt. Liksom. Men Nej. vid den här tiden så har han liksom tillgång till ett fullt fungerande vapen och han har också plockat på sig på patroner i hemlighet. Mm -hmm. Och han bestämmer sig då för att åka dit och hämta den. Han åker buss och sen spårvagn och sen så klättrar han in på området över ett staket. Klockan är runt ett på natten när han lämnar en lapp till sina kollegor på regimentet. Han skriver, kamrater, tack för en trevlig tid tillsammans. Jag hoppas jag ej varit för jävlig mot er. I så fall ber jag om ursäkt. Ni har varit väldigt bra och hyggliga. Lycka till! Sen tar han en taxi in mot stan igen med vapnet och patronerna i en plastpåse och ställer sig då i folkmassan utanför Gustavus Adolfus och väntar på dem som skadat honom, enligt hans bild liksom, månaderna innan han mm. ska, ska liksom komma ut. Typ. Men han ser inte vakterna, eller han ser ingen vakterna han känner igen och ingen heller annan liksom, av ägare eller så som han känner igen. Så han bestämmer sig för att ändra sin plan. Istället för att vänta utanför ska han då in och leta efter dem. Och han börjar då plocka liksom upp det här vapnet och börjar liksom rikta det mot folk som står där ute och oh, säger alltså att han fy. så ja ah, nej jag vet, det är liksom mardröm, verkligen. Eh, och han säger att så här, alltså han börjar fråga efter ägarna typ, var är ägarna? Liksom. Mm men samtidigt då som han gör det så han får inget, väl inget svar liksom, och, och samtidigt då så vänder sig några in alltså vissa springer utåt andra springer tillbaka in i lokalen och då börjar han liksom skjuta och direkt träffar han sitt första offer en 17-årig kille från Pattle, inte heller namngiven han står vid trän och skjuts med flera skott vad jag förstår i ryggen vilket jag tänker är så här Mm. Ja, uppenbarligen antagligen, antagligen för att han försöker liksom springa in i lokalen för att komma undan liksom. mm. Och eh, han dör liksom på platsen. Strax innanför dörren möter han då alltså Stubian Koleander. Och han kommer senare påstå att han inte känner igen honom som ägare eller så. Men han skjuter hur som helst Stubian som också faller ihop då. Han tar sig vidare upp för trapporna, den här mannen. Eh, han har, alltså det är liksom en kul sprutepistol som han har med sig. Det är så jäkla läskigt. Ja, jag vet. Och in i lokalen så har de som liksom flytt innan honom börjat sprida ordet. Alltså det är någon som skjuter, det är någon som en kåpist. Och folk där inne har mm. typ hört smällar som smatterband. Några har till och med sett människor, alltså de har typ kollat ut genom fönstern och sett människor springa därifrån. Mm. Och vissa börjar ta skydd bakom till bardiskar och söka sig längre in i lokalen. Medan andra typ tror att det är något slags konstigt skämt. Vilket jag, mm. det är en sin himla alltså förstålig reaktion på något sätt, alltså att man bara men det här, ja, så här kan det inte man kan vara. inte greppa nej, nej exakt, Om man typ är lite packad och klockan är typ tre, alltså du vet, mm. eh, det känns, måste bara kännas så jävla jävla overkligt liksom verkligen trots att han, den här mannen då kommer in och riktar vapnet mot den så finns det folk som fortfarande typ tror att det är något slags sjukt skämt liksom, och några är så här: lägg av typ, andra är så här, mm. du har väl lösa skott i det där typ, och som svar på den Liksom de kommentarerna Så riktar han vapnet, alltså först skjuter han Mot inredning som liksom splittras Under kulorna och sen Så mm. vänder han vapnet mot en ung man Som sitter och sover vid ett bord Och skjuter honom i axa liksom. Men gud Och nu förstår ju förstås alla liksom att det är allvar Och han börjar typ Ja, skjuta omkring sig liksom. I, vet, i bardisken i de flera av besökare som träffas han skjuter sin liksom, kulsprutpistol inne i den här lokalen med 400 nattgruppsbesökare mm. på dansgolvet står några besökare kvar och trots att eh, den här mannen riktar vapnet mot dem så är de några som liksom, bestämmer sig för att stanna kvar en ung man han liksom, försöker övermanna och sig mm -hmm. över honom och samtidigt som de börjar att brottas liksom så får en annan besökare tag i vapnet liksom. så det är besökarna själva som avväpnar honom liksom inne på dansgolvet typ. och utanför då på Kungstorget så har polisen redan anlänt och han kan gripas på platsen Samtidigt förs Sturbjörn Koleander till sjukhus, men han går inte att rädda utan dör av sina skador timmar senare. Ytterligare mm. fem personer har skadats under skottlossningen och han har då avlossat 33 skott inne på den här nattklubben. Oj. Det är verkligen, verkligen bara liksom någon slags tur att ingen annan har dött. Mm. Typ. mm. Rättegången hålls bara några månader senare och Peter döms men varken för mord eller mordförsök utan rätten menar att man inte kunde bevisa att han har liksom, haft uppsåt att döda. Okay. Istället döms han för två fall av grovt vållande till annans död och fem fall av grov misshandel. Och hans mående och mognadsgrad vägs då in i liksom, det här beslutet. Han döms till sju års fängelse, sitter hälften av den tiden och eh, befäl på regementet där han låg eh, anmäldes också för tjänstefel i samband med händelserna. Alltså jag tror att det typ handlar om så här, hur kunde han få tag på de här pat patronerna typ, eh, mm. borde man, alltså du vet den typen av frågor. Eh, jag, det är lite oklart vad som hände med det men jag, jag vet i alla fall att, att liksom det var några som, som utreddes för det. Mm. Och som sagt, vad jag har förstått då Så har man efter detta liksom inte samma tillgång Till det här slutstycket typ på något sätt um, Och Stubian Koleander är och liksom Förblir en legendar i Göteborg Och några av de killar som jobbade med honom För att han hade liksom Uh, han var liksom en, han var väldigt omtyckt chef typ. Så att du vet mm. att han så här, De jobbade på hans klubbar och sen typ, körde han hem Alla, alltså sådär det var liksom som Han ett, var en bra person Ja exakt, det är, är verkligen, verkligen så som han Han beskrivs och några av de här då De har eh, Klubben Q-Club Forever som är liksom en organisation som mm. regelbundet typ firar Syrbjörn och Q-Clubs stora era typ. Så 2016 firade de då Q-Clubs 50-årsjubileum med stor fest på Pustervik i Göteborg. Mm. Um, jag läste en GT-artikel av Daniel Olsson som är liksom jätte bra, omfattande och mycket så vittnesmål och, och, och från folk som var där och sådär. Den har rubriken Glädjen på dansstället förbyttes till skräck. Jag har läst eh, artiklar om skotten på Gustavus Adolfus och Q-Club på gamlajätteborg.se och på Wikipedia, Bra, verkligen mm. Jag läste en GP-artikel av Johanna Wiman Med rubriken Q-Club fyller 50 år Länge lever popklubben Och förstås också lite på Flashback Där de har liksom lite olika tidningsartiklar Som de har postat Och om man känner igen det här Så kan man också ha sett det liksom i Peter Birro-serien Upp till kamp Som utspelar sig, som till väldigt mm -hmm. stor del liksom Utspelar sig i det här Göteborg Liksom på Q-Club Och det är band Göteborg och du vet sådär liksom Ja ah, okej okay. Så att det här var alltså skotten på Gustavus Adolphus som ju känns lite grann som någon slags, du vet, för liksom tidigare som de här sturplansskotten. Alltså liksom, den här typen av våld i, i liksom, ja. krogmiljö eh, I som är, så är verkligen fruktansvärt sorgligt, ja. verkligen. Um, ja, usch har aldrig hört talas om, tack nej. Karin det, och det tycker det jag är liksom ja, det där är också alltså som liksom svensk true crime intresserad så blir man alltid så chockad tycker jag och jag då som också liksom är från Göteborg och säger har haft no någon slags litet vagt minne av det här men, men just men liksom med magnituden typ, att det känns så sjukt att man mm. inte att det här inte är mer allmän kunskap typ. ah. nej det var det jag hade den här veckan. Tack så mycket Karin. Tack ska du ha.
0: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer dyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Då eh,
1: hänger vi med mig då en stund. Underbart. Eh, och dag så ska vi till Sankt Petersburg. Men inte den, inte den ryska Sankt Petersburg, mm. utan Sankt Petersburg, Florida, Amerika. Oj. Oväntad mm. plats för Sankt Petersburg. Eller Det känns som att de är väldigt, väldigt olika varandra. Ja, verkligen. Jag har inte varit på någon plats platserna. Jag kan bara, min, bara min känsla säger att Sankt Petersburg, Ryssland, Sankt Petersburg, Florida. Delar inte mycket mer än namn Namnet. Nej. Right. Eh. Så en morgon den 2 juli 1951 skulle en kvinna vid namn Pansy Carpenter som var hyresvärd i ett komplex gå till en av sina hyresgäster för att överlämna typ ett, ett brev eller eh, något sånt som mm. har kommit till Pansy. Eh, Pansy går då till den 67 år gamla Mary Reeser som bodde i en av hennes lägenheter. Hon knackar på, men Mary öppnade inte dörren. Så då tänker Pansy så här, jag får nog gå in och kolla till så att liksom allting står rätt till här. Så när hon tar tag i eh, dörrhandtaget så är hon bara så här, det står nog inte rätt till här inne. Dörrhandtag alltså, för dörrhandtaget är då skitvarmt. Man kan inte liksom, ta i det ens. Mm. Så hon bestämmer sig för att kontakta polisen och liksom kalla på hjälp. Polisen kommer dit och eventuellt så har Pansy redan kommit in i lägenheten med hjälp av andra grannar eller folk i närheten. Men det de i alla fall får se när de kliver in i Mary Reisers hem är en otroligt konstig och hemsk syn för Mary har bott i liksom en ganska liten lägenhet, det verkar som att hon har typ haft, alltså det är typ en etta så hon har haft liksom säng eh, vardagsrumsdel mm. och kök i ett liksom. yeah. så att, eh, hon har då haft en fåtölj i sitt vardagsrum och när polisen kommer in då så ser de att det finns ingenting kvar av den här fåtöljen förutom lite aska och sot tillsammans med Eh, liksom i, vid den här förtöljen då, i den här, eller det som är kvar av förtöljen hittar de också Marys ena fot, Marys ryggrad och hennes skalle. Ha? Mm. Okej. Ja. Marys vänsterfot då som var den som fanns kvar hade fortfarande hennes toffla kvar på foten. Och skallbenet, eller skallen som fanns kvar, är liksom bara själva skelettet. Och det har också krympt eh, själva kraniet då liksom. mm. Så att det, det beskrivs som att eh, kraniet är liksom inte större än typ en tekopp. Mm. Okej. Okay. Mm. Skitkonstigt. Det har liksom varit... Alltså allting är... Bränt. Det har varit en otroligt kraftig brand med en sån otrolig eh, liksom hetta som har fått då hela Mary och hela stolen att bara försvinna. De har liksom blivit kremerade. Huh. Det som är väldigt, väldigt konstigt är att inget annat i Marys hem har blivit skadat av elden. Det är några saker i närheten, typ det är någon lampknapp som är precis i närheten som är i plast, som har smält lite grann. Det är något ljus som har smält, eh, som är precis i närheten. Och eh, taket och liksom övre delen av väckarna är också täckta av sot, men ingenting annat är på brandpåverkat. Så typ Marys säng som är bäddat med vita lakan är helt... Orörd, liksom, det är inte något sot, det är ingen brand, ingenting på den. Mattan som är under stolen är såklart också brandskadad, men inte liksom fan? mattan runt omkring. Och okay. konstigt. Och det här gör ju alla helt häpna och du vet bara, vad det fan är det som pågår. hänt här? Ja. Mm. Och polisen i St. Petersburg är då helt handfallna. De vet liksom inte som de ska börja någonstans med den här utredningen. Så en månad efter att Mary har dött så kallar de in FBI. Och det som FBI och liksom polisen innan har, liksom kan konstatera är att kvällen innan Mary eh, avled så har hennes son Dr. Richard Reeser Jr. varit hemma då hos sin mamma. Han berättade att innan de skildes åt så sa hon att hon skulle sätta på sig sin pyjamas. Sen skulle hon ta två tabletter, tända sig en cigarett innan hon sen till slut skulle gå lägga sig då. Mm. Han har sen sagt adjö och lämnat huset. Det här är liksom det enda man vet. Mm. Sen då, vet, morgonen efter så är stolen helt, stolen och Mary ah, borta. Så de eh, FBI sätter igång med sin utredning och även de är ju liksom helt perplexa och de är jätteförvirrade av det här. Det som gör dem liksom mest förvirrade är just det här med att hennes kranium har krympt. Allt annat är ju Aska, vilket bara det är sjukt nog, för att jag läste att det krävs flera timmar med en temperatur på mellan 750 och 800 grader för att en hel kropp ska kremeras. Så det är liksom länge, och det ska ju vara, liksom, jag vet inte hur många grader det är, men 1000 grader kanske, om, om det går jättevarmt det i alla fall. Det har brunnit helt sjukt och ändå är det bara en väldigt koncentrerad plats som har brunnit. Och det är också det här då, kraniet är kvar. Det eh, har bara då krympt och inte krimerats. Och även ryggraden är kvar och Marys fot. Så att liksom, det bara är skitkonstigt allting. Och FBI och även polisen innan Dama får då så mycket, mycket så kallad hjälp från olika personer i St. Petersburg som har olika teorier om vad som har hänt. Flera menar att det mest troliga eh, var, och det här säger liksom tipsaren också, tycker, liksom tipsaren tycker att det är så troligt för att hen säger att eh, hen har sett det hända innan. Och det är då att det på något vis har kommit in ett eldklot i Marys hus- Eh, liksom genom typ ett öppet fönster eller någon annan öppning okay. eh, det är däremot inget fönster vad man vet som har varit öppet Åh. när
2: det här har hänt nej, och men, äh, vad är det för eldklot?
1: klot? Eh, ja, nej, det, det, det vet jag inte om de får reda på, men nej. tipsaren säger sig att ha det har sett hänt. det här okay. hända, och att då det här eldklotet har då tänt eld på Mary och stolen okej
2: okay. Mm. jag vet inte vad du tycker om den arbetsteorin Alltså jag har ju aldrig sett det hända så därför är det svårt för Nej. mig att tro Och du kan men... Heller, men du kan heller inte helt förneka det eftersom du aldrig Nej, Alltså jag vill det inte heller vara för typ Alltså jag vill inte vara en Nej. sån Nej. Debbie Downer <laughs> okay.
1: mm. En annan teori då som de får från flera folk i närheten är att liksom, det måste ha varit någon som har mördat Mary De tror då att den här mördaren har då dödat henne, tagit med sig henne därifrån, kremerat henne någon annanstans, sen har då mördaren tagit med sig den kremerade kroppen eh, och placerat den liksom där Marys stol hade stått
2: igen. Okay.
1: Ja. Det finns ingenting som tyder på det här heller. Det finns liksom inga fysiska bevis i hemmet på det. Hon har heller inga direkta fiender. Det finns ingen som skulle ha något speciellt motiv för det. Alltså sonen kanske skulle kunna vara en misstänkt- men det är liksom bara så alltså han har alibi. Det finns ingen, ingen, ingen i Marys närhet- som skulle ha motiv att mörda henne. Hon har liksom inga fiender. Så att det verkar inte så troligt heller- en annan teori som presenterades och som jag blev eh, liksom i brist på ett bättre ord väldigt förtjust i eh, är teorin om spontaneous uh. human combustion. Yep. Besatt vilket besatt då...
2: <laughs> av spontaneous human combustion.
1: Ja, och alltså det finns kanske ett bättre svenskt ord för det, men det är ju direkt översatt blir det ju då spontan mänsklig liksom förbränning eller brand eller du vet så, eh, hur
2: man nu förbränning. Alltså jag tänker väl, på det, det så ofta faktiskt. Gör du det? Alltså jag är det är ditt så... Ja, alltså jag är så intresserad av det. Berätta mer. Det förstås. är jättespännande. Jag håller verkligen mm. med. Eh, och det här betyder ju
1: då att en människa börjar brinna från ingenstans. Börja börja
2: brinna. Rakt på det. Ja, från ingenstans. Så spontant.
1: Exakt. Och den här förklaringen, eller den här liksom teorin, brukar finnas liksom då, eller har funnits, ska jag väl kanske säga. Eh, när en människa då har brunnit utan att man kan hitta någon liksom direkt utomstående påverkan till branden. Eh, fall som har tillskrivits den här teorin har då också liksom innefattat ofta en kropp då där. Mittdelen av kroppen, torsson, har då brunnit. Men ofta så har armar, ben och huvudet fått mycket mindre eh, inverkan eller påverkan från elden. Ja. Och man, teorin, liksom det är så som den förklaras då, spontaneous human combustion, är då att det är en någon kemisk reaktion
2: inifrån kroppen, inne i kroppen, som gör att kroppen då själv antänder. Alltså det är verkligen första gången man hör den när man bara New fear unlocked! Det <laughs> Alltså så mycket. Och det
1: drabbar det liksom fall som har tillskrivits det här är, är ofta kvinnor, mm. ofta äldre kvinnor som har alkoholproblem. Och jag vet inte om Mary hade alkoholproblem, men den här teorin blir i alla fall liksom vitt mm. För att hon liksom tickar ändå in flera av the boxes på eh, Tidigare offer som har förklarats med det här. Mm. Eh, det verkar tyvärr, Karin, för oss som tycker att det här är så spännande inte finnas några riktiga bevis på att det här faktiskt är en grej. Eh, det här var <laughs> <Fan>. ju liksom... <laughs> eh, Eller nej, vet vad? Det var skönt att höra. Det är så skönt, tycker jag också. Eh, för på liksom, typ 17 1800 talet så var det många som... Många, jag vet inte hur många fall det var, men då var det här verkligen en grej. Ja. Och även då på 50-talet så var det lite en grej. Men 1984 så gjordes en studie av flera olika forskare eh, där de liksom då tittade på tidigare fall av det här eh, från liksom flera hundra år. Och eh, det visade sig då i den här studien att det mest troliga är att det alltid har funnits något som har gjort att det är untänt, liksom en utomstående faktor som har tänt mm. elden. Okay. Och att anledningen till då att branden inte sprider sig är för att eld liksom oftast brinner uppåt och att det då liksom inte har funnits saker tillräckligt nära som har fått elden att sprida sig. Just eld behöver ju eh, bränsle, som vi vet. Ja. <laughs> eh. <laughs> yep. Så liksom efter många olika turer ändå och många olika teorier om vad som har hänt Mary så börjar FBI ändå känna sig att de närmar sig det som är mest troligt. FBI avfärdar alltså teorin om spontaneous human combustion. De avfärdar teorin om det här eldklotet, att hon har blivit mördad och så vidare. Och de menar då istället att Mary har dött av något annat som är känd som the wick effect, alltså veke-effekten. Okej. Okay. Och den innebär då att en påklädd kropp fungerar som ett, ut, alltså som ett ljus. Där kläderna på kroppen blir som en veke och kroppens fett eh, blir då som stearin. Eller du vet så, det som gör att det fortsätter att brinna.
2: Uh -huh.
1: Och det blir då så varmt i den här typen av eh, som liksom, mänskliga bränder som får då den här veka-effekten- som gör då att precis allt kan brinna upp. Okej. Okay. Mm. Så FBI menar då att Mary troligtvis har gjort det- som hon sa till sin son när han gick. Hon har satt på sig nattlinne, toffler- sen har hon satt sig då i sin fotölj- kanske tagit sina sömntabletter- och sen då tänt en cigarett. Sen har hon då troligtvis tappat sin cigarett- på sitt nattlinne som- kanske var i ett sånt här material som är väldigt lättantändligt så att det börjar brinna. De arbetar då enligt teorin, eller FBI's teori är då att hon har varit liksom dåsig efter sömtabletterna och att hon då liksom inte har märkt att det har börjat brinna. Okay. De tror att hon kan ha liksom tuppat av eventuellt dött redan innan det har börjat brinna ordentligt på grund av då någon slags Eller att hon har somnat hårt av sömtabletterna. Uh och de säger då att anledningen till att allt är borta liksom både hela Marys kropp och hela den här stolen är då just på grund av den här så kallade veke -effekten. FBI ska också tydligen ha hittat smält alltså människofett antar jag bredvid stolen när de gjorde brottsplatsundersökning
2: så det är alltså den här, här wick-effekt handlar alltså om att det typ tar eld i kläder som sitter på en människa. Exakt. Ungefär.
1: Det är exakt så. Så att, det, kl, liksom klädesplagget blir då själva väken
2: Och kro, själva kroppen blir liksom...
1: Ja. Jag tänder ju alltid våra braser med hjälp av stearin. För att alltså, jag tänder, elden behöver väl någonting som är liksom... Så... Ni hör att jag är eldexpert ja. Men sjukt obehagligt Men um, så, precis. De, de, Det beskrivs som ett ut- och invänt ljus Beskrivet till exempel Wikipedia VK-effekten
2: det. Jävlar
1: Marys son och hans fru tyckte att det här lät som En rimlig förklaring eftersom Mary verkligen var en stor rökare liksom. Och man vet ju att det är flera människor Som, eller dör tyvärr Av att de typ röker i sängen oh. Och sånt där yep.
2: Um, så jag farlig och, kombination av alltså två sömntabletter och en sig-typ. Ja, uh, skottaskrit. Och i lättantändligt um, natlina. Uh. Man ska
1: bara ha naturmaterial. Um, det, det är så liksom Marys död förklaras. Men det är ju fortfarande skitkonstigt med det här krymta kranet ja. och sådär. För att det, det vet jag typ inte ens hur det blir rent liksom.
2: Men det är att um, de menar bara att det har
1: utsatts för så hög, hög värme typ. Antagligen så att det krymper av det. Fan, men alltså? även om FBI säger det så vet man ju inte om det verkligen är så. Så att jag menar... Du, är, du väljer att not believe. <laughs> Nej men det, det är ju någonting som är sjukt läskigt och också lite spännande med tanken om spontaneous human combustion.
2: Men jag tror att mm. du vet Gabriel Kish som ärres av sin fru Maria Kish. Kommer du ihåg? Mm. Så hon, det är liksom, hon är ju en, en liksom en typ. Ja 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 ja, ja. jag, jag menar hon lägger ju hans huvud i ugnen. Just det. Och om jag inte minns fel så blir det också just att det är litet. Liksom. Alltså att det ja. krymper av det. Liksom. Och det gör väl det ja. då säkert.
1: Men det är det som är så konstigt att allt annat blev så förstört och så är det liksom jag vet inte, jag tycker bara att det är så... Yeah. Alltså du vet att det var sån kraftig eld oh. så att... Um, Och det så så att det ändå inte tog sig att
2: spred sig. Nej. Det är också helt jävla galet. Ja, ah. visst är det sjukt? Huh. Vad hette hon ah. sa du? Mary Reeser. Stackars hennes familj också. jag ah, så
1: jäkla ja ah, Alltså sån chock ju. Fy fan. Vad mm. sjukt. Mary Reeser och eh, hon kallas för det här, eller det här fallet kallas för the cinder woman. Man sa ask. Oh. Eh, Cinderella cinder oh. Jag fattar. Mm. Jag fattar. <laughs> jag fattar. Bra. Eh nej men så jäkla, så jäkla, jäkla sjukt och jag kunde inte låta bli liksom, när jag hittade det här konstiga
2: konstiga. Nej jag fallet. förstår det. Mm.
1: Och jag har då läst massa olika sidor på Wikipedia om olika såna här konstiga teorier och massa sånt och sen har jag läst en artikel på Tampa Bay Times skriven av Gabrielle Kalis, en artikel på All That's Interesting av Kara, Kara Goldfarb och en annan på samma sida skriven av Chrissy Howard. Eh, en artikel på, eller ett inlägg på medium.com som heter Mart äh, skriven av Martina Petkova. Och sen har jag lyssnat på en podd som heter Mystery on the Rocks. Och det avsnittet heter Rosie Holt och
2: Mary Reeser, The Cinderwoman. Ja. Oh. Nej, jag får väl vad mycket tid jag kommer att ha över nu när jag inte kommer att behöva tänka på tjus human combustion. Lägg den oron någon annanstans. <skratt> tycker du, vad, vad tycker du? Vad ska, jag ska det bli här på någon
1: annan? Ah, det är väl det där eldklotet då för det har ju ändå folk
2: sett hända. Ja, men vet du vad? Det är typ en sån Florida man som har sett det hända. Alltså, jag, jag tror inte. Jag, jag kommer inte liksom. Nej, det
1: kändes för, det kändes för att det också ska in i ett sånt här lägenhetshyreskomplex. Ja, Leta sig in bland fönstren. <laughs> nej, jag håller med. Jag tror inte vi behöver
2: oroa oss för det heller. Åh, oh, gud. Det var allt för den här veckan. Det var det verkligen. Vilken... På många olika sätt. Mm. Du, tack för att eh, tack. tack för att du berättade för mig och tack, tack för, för att, att du berättade för mig <laughs> och Tack för att ni eh, Lyssnade på oss, på oss båda Även den här veckan mm. Vi ser fram emot att eh, Höras mer nästa vecka Tänker jag Ja. Yeah. Mm. Until
1: then Hejdå. Bye
2: bye